0: Buena comida, buena música.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Fast Food and Rock. Mi nombre es Cristian Galicia y en este podcast compartimos la buena comida y la buena música. Este día me encuentro en la discoteca Café y Música, un lugar para celebrar la música en vinilo y disfrutar de una buena comida y por supuesto tomar un delicioso café o una refrescante cerveza. Y dicho esto... Es momento de presentar a mis dos invitados. Me acompañan Pablo Funk, dueño de la discoteca, y Miki Morales, ex guitarrista de la reconocida banda Estrés. Pablo, Miki, muchas gracias por aceptar la invitación para conversar en este podcast.
2: Hola Cristian, qué gusto. Hola Pablo, ¿cómo están? Gracias Cristian y Miki, buena onda por la visita.
1: Antes de iniciar, te recuerdo a vos que nos escuchas que el podcast de Fast Food and Rock está disponible en las principales plataformas de distribución de podcast como Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Para más información, ingresa a nuestra página. Www Ahora sí eh, podemos iniciar con la conversación que hoy me parece está llena de buenas historias. Así que empezamos con vos, Pablo. La última vez que estuve acá con Fast Food and Rock fue en enero del 2020, antes de la pandemia. En aquel entonces vinimos a probar sus deliciosas pizzas, eh, los famosos Rolling Stone Pancakes y a poner una curada selección musical de tu extensa colección de vinilos. ¿Cómo les ha ido con la pandemia y cómo se encuentra ahora la discoteca?
3: Bueno, pues igual que a todos, la pandemia le cayó duro y pues lo bueno es que sobreviví con la ayuda de algunas personas y el ánimo de clientes, amigos, familia, se logró como que pasar ese obstáculo y ahora pues poco a poco se ha ido mejorando la cosa y, y se mira promisorio el futuro.
1: Muy bien, eh, qué bueno, creo que todos estamos alegres que el lugar siga en pie porque es un excelente lugar, es muy bonito y lo que promueven acá es excelente, que es música, cultura y arte. Adicional a la buena comida también, aquí en la discoteca podemos encontrar esa gran cantidad de discos de vinilo para escuchar y para comprar y por supuesto llevar a casa. Vi que se pueden comprar a través de su página www.cafediscoteca.com ¿Qué significa para ti compartir el arte de la música en vinilo?
3: Para mí es algo que he vivido desde que era niño, entonces ese formato es muy especial y ha formado parte de mi vida, eh, y es, es, es una cosa tangible, ¿verdad? a lo opuesto de lo digital, siento que es, es más
2: especial.
1: Miki, ¿cómo te iniciaste vos en la música? ¿Hubo presencia de vinilos en tu
3: casa?
2: Definitivamente, yo sí fui totalmente de vinilos al principio, bueno en mi casa desde pequeño hubo siempre música, mis papás uh -huh. fueron melómanos desde, desde que yo tengo uso de razón, me recuerdo que siempre estaba sonando algo en mi casa, muy variado por cierto y sí, claro, la, yo pues tuve una colección extensa de vinilos eh, Pues yo sí traicioné un poquito, lo siento Pablo Pero sí, prefiero el vinilo definitivamente Pero por la practicidad, pues sí, a lo mejor después me pasé al lado oscuro De, de lo digital, <risa> lo reconozco Pero pero estoy pensando regresar al buen camino Te digo sinceramente, y ahorita que estoy aquí en la discoteca Pues estoy totalmente inspirado para regresar al buen camino de, de, lo, de lo análogo ¿Ya viste? Bueno, sí, o sea <risa>
3: Lo práctico de lo digital no, no tiene no tiene precio, ¿verdad? Pero cuando uno de verdad quiere sentir eso muy especial, pues pones el disco y lo disfrutas de otra forma.
2: Totalmente de acuerdo. Me, me ha pasado a mí, eh, hace, hace un tiempo con amigos, teníamos más o menos la misma discoteca, solo que yo la digitalicé, digamos, de alguna manera... Y bueno, estaba escuchando algunos de los mismos discos Y sí me sorprendió la calidad La verdad, la diferencia en el sonido Escuché, escuché cosas que no recordaba Que, que, que se oí, que se escuchaban en, en los discos de vinilo A diferencia de lo que se pierde con el, con el MP3 a lo mejor eh,
1: ¿Escuchas, por cierto, Pablo Diferencias entre la música pues, digital, CD o con los vinilos?
3: Depende de la, de la calidad con la que se grabó verdad uh -huh. La calidad con la que se cortó el disco también Ahora hay muchas reediciones que están hechas de fuentes digitales Cuando vienen de masters originales Que son los tapes verdad Por decirte, algunas bandas Han remasterizado con sus tapes originales mm -hmm. eso, es, eso es mejor eh, Ahora la, la condición del disco tiene mucho que ver Porque si está muy gastado Entonces lo digital va a sonar mejor Obviamente
1: Si yo coloco música digital en un vinilo Algo que empezó en digital Y lo pongo en vinilo ¿A, a qué suena?
3: Pues lo que pasa con el vinilo es que el rango de frecuencias es más amplio ¿verdad? cuando estás eh, grabando digital lo que hace ese formato es cortar los hertz Sí, uh
2: -huh. así, así es por decirte perdón en la intervención Pero es más o menos como que estás cocinando Y, y el, el digital le quita mucho la grasita Que es lo que te da como el uh -huh. como el saborcito ¿no? Así ¿Ah, sí. Ya estamos luego, hablando de comida, ya ¿qué estamos bien? Hablando de comida <risa> Los armónicos les les digo armón yo. Sí, Exactamente Exactamente. Lo dijo más más pro
1: Muy bien, Miki Corrígeme eh, si me equivoco Pero en 1993 Dideka publicó un EP de estrés El mix de 12 pulgadas Es así Es así en esta mesa los tres somos amantes de la música, pero creo que únicamente vos has publicado canciones originales. ¿Puedo imaginarme lo que se siente ahora subir un material inédito a las redes sociales y plataformas digitales? Yo lo he hecho o yo lo hago con mis videos y podcast, pero no creo poder imaginar lo que se siente publicar un disco físico y menos uno en vinilo. ¿Cómo fue esa experiencia, Miki?
2: Pues bueno, eh, la verdad es que es una súper buena pregunta, te agradezco mucho. Eh, y bueno, en una palabra es increíble, es una sensación indescriptible, perdón. Eh, la verdad es que imagínate empezar a tocar con tus amigos desde pequeño. Nosotros, por ejemplo, empezamos muy muy pequeños a ensayar en algún garaje o, o en la sala de, de la casa de algún amigo y empezar a soñar con eso. Siendo uno también fan de la música y comprando tus discos y todo, imaginarte después eh, tener el chance de verlos en alguna tienda eh, o, o escucharlos en la radio, que también es otra otra cosa. Pues a uh -huh. lo mejor mucha gente ahorita ya no. Ya las radios, a lo mejor ya, ya ahora son radios digitales, por ejemplo, la mayoría, aunque todavía existen las radios, pues eh, eh, el formato de radio. Pero pero todo eso es, es una emoción, eh, no sé. Para, para alguien que se dedica a eso, yo creo que es una de las cosas. Eh, que uno anhela desde el principio, es uno de los primeros sueños a lo mejor.
1: Fíjate que eh, en lo que habla, hablaba Pablo sobre cómo es la importancia de, de también el, el aspecto físico del vinilo, yo recuerdo haber tenido en mis manos ese, ese acetato de, de estrés y era muy delgado, sí. era tan delgado que había una parte que ya se había doblado, entonces... Cuando estaba dando vueltas se Levantaba, ¿verdad? Entonces también eso es algo Que antes tal vez no se le tomaba tan en cuenta Era un poco más económico, supongo, publicar Un disco así, que uno de 180 gramos Que son ahora lo que se Ve como un estándar Para la calidad
3: Ahora existen hasta 200, 220 220 gramos
2: Sí, te soy sincero, en, en ese sentido estábamos tan tan verdes nosotros, tan tan iniciando eso, que estábamos totalmente emocionados y agradecidos con poder sacar cualquier cosa. No quiero sonar así tampoco como, como que lo sacamos a la ligera, pero pues eh, no éramos tan versados en todos los temas de, de la calidad del vinil y un montón de cosas así. A nosotros, la verdad es que nos reclutaron para sacar un disco que, de hecho, solo te, te comento una cosa: incluso antes de ese primer eh, EP, sacamos un 45. Uh -huh. eh, ese no fue grabado en Dideka, el, el, el EP sí fue grabado en Dideca, el otro no, fue grabado en unos estudios aquí de un amigo de um, ahorita, ahorita se me escapa el nombre, en algún ratito me, me acuerdo uh -huh. sí, sí sacado por Dideca y bueno, ese fue, eso fue lo primero. Y antes incluso eh, de haber sacado eso, curioso también nosotros sacamos eh, unos eh, las primeras dos canciones, las grabamos en un estudio y las distribuimos a las radios de manera artesanal, así, ahí sí que nosotros mismos, antes de incluso estar en un sello, esas dos canciones eran eh, Ya no sé qué hacer conmigo y te llevaré y… De hecho, eh, gracias a Dios sonaron en, en la mayoría uh -huh. de radios Distribuidas simplemente con el formato de cassette Que por cierto sonaba bastante bien el cassette también ¿Ah, sí? No sé si estarás de acuerdo conmigo, Pablo Pero a mí me gustaba también el cassette Sí, el cassette tiene una fidel fidelidad entonces eh, así las distribuimos Y es, esa fue la primera vez que nos escuchamos grabados Y que nos escuchamos eh, Sonando en una radio Ahora ya ver la portada del disco Ver la foto, ver todo eso Que, que es bien simpático también porque Esa foto, yo, yo me río no por como te digo yo quiero mucho el disco Y es parte de mi historia Pero no da risa porque entre amigos eh, El fotógrafo Igual se le agradece muchísimo Su tiempo y su esfuerzo Y es parte de nuestra historia pero si se dan cuenta en la portada, salimos, salimos pues prácticamente uh -huh. casi como que fuéramos aquella banda mítica de los 80s, eh, poison, súper pintados casi, ¿no? Entonces <risas> sí era así como, bueno, ¿y ustedes qué onda en esos tiempos? Pero bueno, creo que está bien, ¿no? Entonces, la verdad es que era. era, era bueno, nosotros siempre fuimos fans en eso, eh, del New Wave, de todo ese rollo, de Pitch Mode, de Duran, Duran, a lo mejor sí estaba, sí era coherente en cierta forma con eso, solo que éramos en cierta forma unos, bueno, yo en mi caso ya post-adolescente, pero todavía un poco tímido con respecto a eso, a lo mejor de romper un poquito esos, esos estereotipos, cosa que nos costó a lo mejor después romper un poquito más eh, las barreras con, con el mm -hmm. público rockero, a lo mejor por esa foto, pero, pero yo la defiendo, yo estoy yo, yo, yo la defiendo es la, la parte de mi <risa> historia <risa> Sí, Mira que esta foto
1: la saqué de una revista que yo publiqué en el Circo del Rock hace muchos años el el Artículo se llamaba Los discos inconseguibles del rock nacional, porque hay álbumes como estos que no se pueden conseguir, también había uno 45 ahí de Caballo Loco, wow. eh, un, un disco de Bonus, uh -huh. había otro, el Remedios para el alma de Viernes Verde en cartón,
2: oh, no, no lo. es
1: decir, hay, hay muchos discos así y en ese sentido Pablo, quiero preguntarte Tú promueves la música a través de tu tienda. Por tratarse de vinilos, me parece pues, poco probable que cuentes en tu colección con un número alto de artistas guatemaltecos. Eh, ¿Con cuáles álbum, álbumes te has topado? ¿Y cuál consideras que es tu rol en promover la música, la cultura y el arte en Guatemala?
3: Bueno, del, del rock nacional, sinceramente, no, no, he, no me he topado con muchos discos. ¿verdad? Lo que más he visto es eh, 45, he visto como el de medalla de S.O.S., que es bastante popular Que es una, un uh -huh. cover de la banda de Cream. Muy bueno. Y el otro Con el que me he topado Es eh, Santa Fe Vuestros Pies oh. Otra banda Luis setentera Luis Galich uh -huh. De ahí, eh, por, por ser pariente mío eh, Tengo unos 45 De este personaje Que se llama Emilio Aparicio Que grabó música electrónica En los 69, 70 Más o menos con el primer MOOC que, que hubo en Guatemala El sintetizador wow. MOOC
1: uh -huh. y, y por cierto, Pablo Pablo Funk Así De es. ahí viene, de, porque me recuerdo que eres, había sido DJ
3: Había sido DJ, sí en, en mis épocas, cuando empezaba a ser DJ Yo me concentraba mucho en la música Electrónica, entonces tocaba mucho en fiestas Como decir, rey del Castillo Y otras, otros Reyes bastante grandes eh, Ahí fue donde se me ocurrió El, el, el nombre el Funk, que era, era uh -huh. en ese tiempo ¿verdad? viví eso como 10 años eh, Funk porque me gusta mucho ese tipo de música verdad ya, ya más grande dejé la música electrónica, me concentré más en en disco, funk soul, jazz y el rock en todas sus ramas uh
1: -huh. Miki llevas más de 30 años trabajando en el mundo de la música, con estrés que para aquellos jóvenes que nos escuchan fue una de las bandas en las que participó uh -huh. Ricardo Andrade eh, publicaron himnos como el norte y por qué la extraño tanto fuiste guitarrista de Radio Viejo creaste el estudio Mantra y en la actualidad promueves tu proyecto Vida Sin Estrés en el cual le has dado nueva vida a algunas de las canciones más icónicas de tu antigua banda Estrés así que produciste música en los 90, en los 2000 y en los últimos 10 años ¿qué ha cambiado? ¿qué se mantiene? ¿y cuáles son los retos para los artistas en Guatemala?
2: ok bueno ¿Qué ha cambiado? Yo, yo creo que en, en muchos sentidos eh, la accesibilidad ha cambiado, eh, a lo mejor es eh, mucho más fácil ahora en cierta forma promoverse, también está el dilema y viene lo, lo, lo opuesto también, que es eh, que tenemos una demasiada oferta, entonces es difícil, uh -huh. es difícil también que la gente se concentre en una sola cosa, eh, que ha cambiado también ha cambiado muchísimo la manera de, de producir de, de, de grabar eh, mencionadas mi estudio realmente es un home studio que yo inauguré ya hace unos años pero que oficialmente estoy poniendo pues a, al conocimiento de la gente del público eh, pues eh, esa era la idea inicial cuando cuando empecé a comprar un poquito de aparatos y a, a meterme a ese rollo de grabar y producir eh, y la verdad te digo, esto que estoy haciendo ahorita de Vida Sin Estrés, eh, creo que no hubiera sido posible sin, sin la tecnología de ahora en el sentido que me ha dado todo el tiempo del mundo para, para ir de verdad escogiendo eh, las tomas que yo deseo y ya no me imagino, realmente no sé cómo hubiera sonado este disco si lo hubiera grabado de la manera, de la manera tradicional que es entrar y salir en un par de días, una semana un mes de un estudio que también tiene su gracia y también tiene su, su cosa genial y por supuesto que bueno, si ahí ya nos metemos un poquito a lo del sonido, a lo, a lo análogo, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo que ahí vienen las bondades de un estudio pero eh, el home studio, por lo menos como estoy grabando yo ahorita en digital, eh, para mí lo que lo que me permite es trabajar a mi ritmo y, y mucha, mucha oportunidad, también el dilema también a veces es que hay demasiadas eh, decisiones demasiadas opciones entonces si uno no tiene cuidado se puede quedar clavado con qué suena mejor y cuando sentís ya no sabes qué toma suena mejor o qué solo o qué sonido o qué, lo que quieras pero también me ha ayudado en ese sentido a ser más práctico y a tomar decisiones y a no cuestionármelas entonces uh, yo creo yo creo que por ejemplo Guatemala hablando de la música guatemalteca uh -huh. ahorita hay bandas geniales realmente, siempre las ha habido pero pero yo soy fan de mucha de la nueva producción que hay ahorita en el país, la verdad, por supuesto que también uh, respeto y respeto y admiro mucho a mis a mis uh, a mis colegas, uh, bueno a la gente de mi, de mi generación, por supuesto hay muy buenas bandas. Pero pues ahorita estoy estoy bastante, te confieso que estoy bastante, bastante con la atención en lo que está saliendo actualmente y estoy fascinado con muchos. Soy fan de muchos de, de ellos. Por ejemplo, acabas de hacer un podcast eh, recientemente con Tony Delgado y pues Tony lo sabe, yo soy totalmente, me declaro fan de verdad. Ah, Tony de que, es genial. De lo que hace Tony. Entonces eso es por ponerte un ejemplo, ¿no? De, de muchas que hay. Entonces... Creo que ha subido el nivel. Siempre ha habido un buen nivel, pero creo que ha subido a lo mejor por lo que te mencioné antes de la tecnología de los de las plataformas que hay ahora para dar a conocer la música. Pero irónicamente eh, hay apoyo, pero pero sí ahorita pues estamos en no sé en un tiempo diferente donde como te decía hay mucha oferta y también las modas han cambiado un poco, ¿no?
1: Muy bien. Y, y Pablo, con este contexto, retomemos la pregunta porque no recuerdo que me hayas dado una respuesta sobre ¿cuál es tu rol? en promover la música, la cultura y el arte.
3: Eh, específicamente de Guatemala. Pues o, en la... ¿O en Guatemala? Bueno, hay mucha gente que está descubriendo el vinilo. Eh, para mí es una cosa bien, bien normal, ¿verdad? Porque lo viví desde niño y mi papá tuvo mucho que ver en eso, ¿verdad? Él, todo el tiempo estaba poniendo discos y él era melómano igual que yo, sino más uh -huh. tal vez, ¿verdad? Eh, entonces lo que yo hago es tratar de enseñarle a la gente que está descubriendo este formato a apreciarlo ¿verdad? Eh, darle consejos de, de cómo limpiar sus discos qué tornamesas son mejores qué tipos de agujas eh, y bueno, también redescubrir muchos artistas que han sido olvidados porque la gente se enfoca mucho en algunos muy populares uh -huh. Eso para mí me, me cae un poco mal porque, porque hay tanto, tanto Y la gente solo está así como buscando El disco de este o el disco del otro Así es Entonces yo digo, mira, pero aquí hay más, ¿verdad? Mira esto Pongamos esta canción, escúchala entonces dicen, bueno, sí eh,
2: Perdón, otra cosa nada más que, que me gustaría agregar Que creo que ha cambiado bastante Es que pues, en ese sentido sí ha cambiado la cultura del disco eh, Pues de escuchar el disco como una obra ¿no? como, un, como un disco, con, perdón, como un libro ah, Porque tiene su sentido ¿no? Generalmente el artista cuando diseña un disco De cierta manera, pues tiene su orden Tiene, su, tiene, tiene el porqué de, de, hizo, hizo las canciones así, en ese orden eh, bueno, también podría sonar contradictorio en ese sentido. Eh, ahorita estamos en la época del sencillo y yo en mi caso particular con este nuevo proyecto sí estoy haciéndolo de esa manera de, por sencillos. La verdad, por varias razones. Eh, siendo la más honesta, pues un poquito la impaciencia de que ya me moría por, por sacar la música y no tenía todavía la cantidad eh, suficiente de canciones como para sacar una producción un poquito más, más eh, robusta, más, más completa. Eh, eventualmente esto irá a ser parte de, de un disco definitivamente eh, todavía estamos en veremos con eso porque pues por el tema de permisos y un montón de cosas lo de y también por la cuestión eh, pues uh -huh. comercial pues de, de imprimir algo físico se está analizando pero Um, yo de por sí sí soy de la cultura También de escuchar un disco de principio a fin
1: Pero en ese sentido yo el otro día Discutía con alguien acerca de por qué De sencillo versus álbum Y me decía, es que los álbumes ya no da tiempo Etcétera, pero yo le decía hay canciones Pienso yo Que tal vez no existirían si no hubiera existido El álbum por supuesto. Es decir, me, me imagino que meterte a un estudio Y de repente mientras estabas grabando dos o tres canciones Nació esa otra canción así que es. puede ser Tu favorita así es uh -huh. Además ese arte de del, de cómo están las canciones puestas en el álbum también, Exacto. para irlas escuchando de esa forma. Eh, ¿Qué opinas, Pablo, desde el, de eso y la pausa que te da el vinilo para dar vuelta al disco? ¿Esa es una pausa?
3: Sí. Bueno, eh, sí está el, el, el rollo de escuchar el álbum completo de discos que están hechos de esa manera, que es un arte conceptual. ¿verdad? Uh -huh. Pero digamos, pensando en la época de los 80s ahí lo que ocurrió mucho fue el One Hit Wonder, ¿verdad? Y, y hay, y hay mu mucha música tan buena, ¿verdad? Y son solo canciones específicas de bandas que nunca más vas a volver a ver, pero, pero son recordadas. Entonces creo que ahí en la balanza pues hay unos discos así y otros de otra manera. Entonces el single… Es bien importante también y es parte de la historia.
2: Totalmente de acuerdo y tienes razón. De hecho, si no estoy mal, en los 50, 60 creo que salía pri, al, primer, al principio de los símbolos. ¿no? Entonces, de cierta forma, es, todo es eh, cíclico, no todo es un, un, un carrusel. Todo regresa de cierta manera. Uh -huh. sí. sí, y eso es lo que estamos viviendo ahora otra es, vez, es ¿verdad? El single Es
3: cierto.
1: Yeah. ¿Y qué haces en la pausa? Cuando das vuelta al vinilo, solo le das vuelta o. Me apuro a darle vuelta porque <risas> quiero seguir escuchando. Así es. Bueno, muy bien. Eh, Miki, antes de continuar con esta charla, me gustaría que presentaras la canción No Basta Esperar de tu proyecto Vida Sin Estrés. Hablaremos del proyecto más adelante, pero brevemente presenta la canción que escucharemos a continuación.
2: Ok, claro que sí. Esta canción es el, una nueva versión de No Basta Esperar, una canción que lanzamos con estrés en los 90. Y ahora está, pues estoy acompañado con invitados de lujo que ya platicaremos, pero les presento con mucho cariño, no basta esperar.
0: Fast Food and Rock. Food and Rock. Buena comida, buena música.
1: Mi nombre es Cristian Galicia y me encuentro en la discoteca Café y Música junto a Pablo Funk, dueño de este hermoso café ubicado en la zona 1 de la ciudad de Guatemala y Miki Morales, ex guitarrista de la banda Estrés y músico con más de 30 años de experiencia. Acabamos de escuchar No Basta Esperar, canción original de Ricardo Andrade publicada por Estrés y ahora reproducida, reimaginada por Miki para su proyecto Vida Sin Estrés. Cuéntanos Miki. ¿De qué trata este
2: proyecto? Básicamente de vida sin estrés. Eh, pues una idea, todo surgió desde el 2017, que como te contaba, les comentaba antes de empezar la entrevista, eh, tuvimos la oportunidad de volver a, a reunirnos con Glenn Montenegro, que es el baterista de estrés, eh, por una invitación que tuvimos de participar en ese año en el Festival El Grito. Tuvimos uh -huh. la oportunidad también ahí de conocer a grandes músicos, como te mencionaba, Tony, que participó con nosotros, Tony Delgado. Estuvo también eh, en las vocales eh, Hugo Rodríguez eh, Cantante de la ya extinta banda Azul Violeta Que era una de las bandas favoritas de Ricardo Y bueno, así varios amigos más que participaron Y bueno, eh, tuvimos algunas presentaciones eh, Volviendo a tocar los nuevos temas Yo empecé a trabajar algunos arreglos Y me quedó la espinita cuando ya, terminó, ya terminaron esas fechas pues A mí me quedó la espinita, me gustó uh -huh. algunas de las de los arreglos que habían ocurrido y bueno, empecé con la facilidad, gracias a Dios, de tener pues, el estudio en casa. Empecé a hacer algunas maquetas, algunos demos, y de ahí pues, eh, invité a algunos amigos a participar. Aprovechando, como tú dices, los años que llevamos en esto, pues gracias a Dios conocemos a bastante gente. Uh -huh. Y también pues, lo, eh, lo utilicé también como pretexto, te digo, también para, para lograr trabajar con gente que admiro mucho. Siendo la, el primer lanzamiento de esto... Bueno, el concepto antes de todo, te digo, era sí, hacer nuevas versiones de canciones que tocamos con mis amigos en los noventas con estrés, eh, pero no para ahí, la verdad, la idea de esto es, además de eso, eh, en el futuro pues ya estaremos lanzando algunos temas inéditos, porque también tengo ese anhelo de compartir algunas cosas, porque a mí también eh, también nos gusta escribir, de hecho en el, el disco que mencionas, si no estoy mal, hay una canción en ese EP que se llama Sombras, que es de mi autoría también, o sea... Okay. Entonces, te lo digo, eh, no era un... No es un compositor tan prolífico como, como Ricardo, Ricardo. Pero sí, siempre me gustó. Lo que pasa es que era difícil, pues no, es, no era competencia, pero era difícil. Yo llevaba una canción y Ricardo llevaba 10. Entonces, sí, <risa> siempre, siempre era así. Pero a mí siempre me gustó, entonces quiero mostrar esa faceta también. Eh, bueno, y la primera... El primer tema que lanzamos eh, fue la canción Si estuvieras aquí... Um, que la lanzamos el 4 de diciembre del año pasado Y en ella eh, tuve la, la, el gran gusto de, participar, de tener en las vocales a Minor Figueroa Que es el cantante de Casa de Kelo Del cual también soy muy fan de esa banda eh, De hecho, así bromeábamos con los amigos Porque era básicamente Casa de Kelo y Miki Porque también participó eh, Fernando Sierra en la batería uh -huh. Y eh, en el bajo tuvimos a Edgar Brandt, Que es un gran bajista, no sé si lo conoces Pero no. ha tocado con mucha gente Y actualmente está tocando con Gangster ahorita oh. Y bueno, ese fue el primer sencillo Que gracias a Dios pues sigue sonando Y a la gente le ha gustado bastante Y el segundo fue No Basta Esperar Que Cabal justamente coincidimos con, eh, con Carol Yo a Carol pues igual fue un, para mí un, Pues un sueño, de verdad Yo la, la conocí, digamos o per Perdón, de primero supe de Mink por la televisión, la verdad La uh -huh. vi en, en una entrevista en Telehit Me encantó la música Me volví fan desde ese momento uh, Después supe que, que era guatemalteca Y que tenía familia acá Conocí a la, a la hermana Sonia También muy buena cantante Y así fue así fue o Sacó un disco hace unos años Yo le escribí a su Facebook a felicitarla Me contestó, empezamos a platicar Después eh, vino aquí a Guatemala Hizo un acústico Yo me, yo me ofrecí a acompañarla Aceptó, tocamos, fue genial Nos hicimos amigos y entonces ya Pues me, me animé a invitarla Al proyecto Ella estaba en México en esos tiempos pero pues Viene una vez al año por lo menos por su familia uh -huh. Y aceptó aceptó Y para mí ese proceso De un par de años de, de ver a su grupo En la televisión y después tenerla uh -huh. En mi estudio cantando pues fue genial que es más o menos igual el mismo caso de, de Casa de Calo, solo que pues a Minor lo tenía un poquito más cercano sí. por el hecho de que soy amigo de, Fer, de Fernando también y ahora de Minor. Entonces eh, ha sido como te digo un sueño para mí.
1: ¿Por qué eh, has elegido trabajar con estos
2: artistas? Buena pregunta también. La verdad es que yo... A ver. La verdad es que me llamaba mucho la atención. Primero como te digo porque soy fan. Soy uh -huh. fan de lo que están haciendo. No veo en un sentido muy disímil la música indie de ahora, digamos, con, con muchas de las cosas eh, que escuchábamos en los 80s o 90s yo, yo de hecho para mí, pues para mí la música es atemporal, la verdad, yo no, mm. no me suscribo a una sola época, la verdad, eh, y me encanta compartir, me encanta esa energía también, en ningún sentido es... Eh, Hacerle el feo a mis colegas porque en algún momento colaboraré con alguno también, no te voy a decir que no, uh -huh. de hecho pues sí tengo en las nuevas eh, producciones, estoy por, por contarles que sí voy a colaborar con algunos colegas también de mi, de mi generación, Ajá. pero eh, te digo, sí quería a lo mejor eh, trabajar con alguien que no necesariamente haya sido fan y no porque no lo fuera a tomar con con Seriedad, pero no quería cierta devoción Tampoco, sino que quería que lo tomara fresco ¿me
1: Sí, y además escuchar Estas canciones que tienen más Más de 20, 25 años tal vez Y En un formato más fresco Exacto. Creo que puede atraer también público Hacia estas canciones
2: Pues te digo, eso sería un agregado increíble La verdad sería mm. algo eh, Totalmente honesto, te digo Que la primera meta eh, Sin querer sonar pues como Un súper ego, ¿no? era, era pues, satisfacerme a mí mismo, sí. de que de verdad me gustara porque créeme que se dice fácil, pero no es fácil para mí llegar a decir siempre, pues me va a robar esta frase otra vez de un amigo gran guitarrista aquí de Guateo, por lo menos a él se lo oí, no sé si él la, se la robó. Se se la además, cuño, ¿eh? pero, pero me encantó la frase dice así, eh, pues eh, ya me gusta, o sea, no toco todavía lo que quiero, pero ya me gusta lo que toco. Y, mm. y, y de verdad que llegar a decir eso para mí no ha sido fácil suena fácil pero no ha sido fácil de verdad que por muchos años y le agradezco mucho a la gente que nos ha seguido y que le ha gustado y no estoy diciendo que no me haya gustado estrés por supuesto pero, uh -huh. pero de verdad que cuesta llegar a un momento a decir, escuchas un tema y dices bueno si no lo hubiera, si no estuviera involucrado yo de todos modos lo quisiera consumir de alguna manera y te digo puedo decir esto de esta música ahorita
1: No. y me imagino que eh, que Pablo por ejemplo escucha esto yo a veces oigo los primeros discos de The Doors Y pienso la batería Así sonaba la batería, así la grabaron No había forma de que sonara diferente O la guitarra eléctrica O el, el órgano Hammond Sonaban así, no había otra forma Y ahora hay tantas posibilidades Conectas tu teléfono y puedes tener ahí 300 amplificadores hey. <ríe> Efectos, etcétera ¿Qué, ¿Qué opinas?
3: Pues sí, ha cambiado uh -huh. mucho la técnica de grabación en los años. Incluso hay, hay bandas, o sea, ahorita suena como todo muy limpio, ¿verdad? Bien uh -huh. bien procesado. Y eso está bien. Hay algunas bandas que les gusta el sonido viejo, entonces lo que han hecho es que utilizan solamente tecnología del pasado, uh -huh. ¿verdad? Hay una, hay una señora, ¿verdad? Que se llamaba Sharon Jones, que ya falleció. Tenía un grupo de funk y ellos lo que hacían era grabar con toda tecnología vieja para lograr ese sonido.
2: No la voy a uh -huh. escuchar, gracias. Bueno, eh, te digo, eh, qué bueno que mencionaron eso también, porque eso es justamente el tema. A mí, por supuesto que me, que me gustan las, las eh, los temas, defiendo todo lo que lo que hemos sacado. Pero sí, a lo mejor, eh, muchas veces por cuestiones de experiencia, por cuestiones de tecnología, por cuestiones uh -huh. de lo que sea, a lo mejor hay algunos sonidos que sí, pues a veces me pasa en algunas canciones, en algunos temas, algunos solos, que pues es un poquito como verse uno en una. Una foto de cuando tenía uno de adolescente con, con granos, ¿no? O sea, es un poquito así como. Eh, ok, Ajá. entiendo por qué le gusta a la gente, yo también le tengo cariño, pero ahora, en ese sentido tampoco quiero sonar como que como que yo estoy compitiendo conmigo mismo. Al contrario, es una, una manera para mí de hacer catarsis también, de, de cerrar un ciclo, de mostrar en dónde estoy ahorita, eh, ¿por qué no? De, de, pues a lo mejor usar un poquito mi currículum como, como carta de presentación porque quiero seguir, como te digo, produciendo eh, nuevas cosas. Al principio, pues sí tenía la intención, no te voy a negar, de... de me planteé a lo mejor grabar, Estrés grabó 23 temas y hay otros tantos que no grabamos y que tocamos en vivo, ¿no? Y pues en algún momento se me ocurrió la idea de documentarlos todos. Uh, mm. Ha cambiado <risa> esa idea rápidamente porque la verdad es que ya me pican también las manos por sacar algo, algo inédito, entonces... Sí. Eh.
1: Muy bien, bueno. Eh, creo que hay que felicitarte por la, la, las canciones que has gracias. publicado hasta el momento, muy buenas canciones, las dos versiones, Muchas y eh, esperamos escuchar mucho más de eso. Pero ahora, Miki, ¿qué opinas de la discoteca?
2: Pues la verdad es que me encantó, y no lo digo, pues obviamente aquí está Pablo enfrente, pero de verdad que me gustó mucho. Yo creo que vivo lejos, pero voy a tratar de ser un cliente y un uh, consumidor aquí, así. no
1: Tienes que venir a probar la comida, de hecho, eh, en este momento... Te voy a comentar sobre el menú. Es sí. bastante musical, de hecho, acá tengo algunos nombres de los platillos que ofrecen y, Pablo, te los mencionaré uno por uno y me gustaría que me cuentes de qué trata cada plato.
3: Todo el menú de la discoteca, igual que la decoración del lugar, está basada en, en música, artistas, canciones, discos. O sea, todo está inspirado en eso porque es de lo que yo vivo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los panqueques que mencionaste se llaman Rolling Stones Pancakes porque... Porque son unas pelotitas Y el mejor nombre que se me ocurrió fue Rolling Stones eh, Ahora,
1: escucha a estos otros, eh, Mickey eh, A ver qué Pablo nos diga qué es cada uno Sgt. Peppers
3: Sgt. Peppers es el nombre de una pizza Que tiene jalapeños, ¿verdad? Porque es picante y entonces es el sargento pimienta
1: Genial Back to Black
3: Back to Black viene de una canción de Amy Winehouse Eh... La pizza tiene tocino y cebolla caramelizada y un poco de vinagre balsámico que le da el toque negrito.
1: Amor Amarillo.
3: Wow. Amor Amarillo es una pizzeta solo de queso, ¿verdad? Y por eso es Amor Amarillo que viene del disco de Gustavo Cerati Me encanta. Oye, esta. Sticky Fingers. Mm. Sticky Fingers es un disco de Rolling Stones y son unos deditos de queso muy sabrosos. <risa> Fiona Apple Pie. Wow. Fiona Apple. Artista súper reconocida Con muy buena música eh, Nuestro pay de manzana con helado Delicioso
1: Es un nuevo disco muy bueno por cierto sí,
2: es muy Aún no lo
3: he escuchado pero sí Ya me había percatado que había algo
1: <risa> Es muy bueno muy eh, James Brownie, bueno supongo que va a ser un
3: brownie <risa> Ese se explica solito Y es y nuestro brownie estrella
1: Y también el Led Zeppelin de Banano Lo dije a propósito así, Zeppelin de Banano wow. Led Zeppelin
3: El Zeppelin de Banano que es básicamente pan de banano Pero con un nombre más especial
1: Sweet Chai of Mine
3: Sweet Chai of Mine, claro, bueno, es la canción de Guns N' Roses que se llama Sweet Child of Mine, ¿verdad? Pero este es un smoothie con, con té chai Bien.
1: Y el mango número 5 <ríe> ese, es ese es el
3: más cómico, tal vez no es así como música muy, muy de mi gusto, pero eh, no me acuerdo del nombre del artista tampoco Pero había Lubega. una canción Vega. Así es, lu Vega. Y no soy el fan, pero... Pero, ah, pero lo
1: bailabas en las kermeses. No, en bailaba club. en las kermeses. En realidad que es una
3: canción muy pegajosa y bueno, yo siempre me he acordado de eso y él tiene una canción que se llama Mambo, número 5.
1: Y por supuesto no puede faltar el café. Pablo, ¿qué puedes decirnos del café que ofrecen en la discoteca?
3: Pues el café aquí es muy especial y es una de nuestras especialidades. Tenemos de varias regiones y alturas. Eh, también hay cafés con nombres así muy peculiares. Y... Tenemos en todas las presentaciones algunos que son de mi invención y algunos uh -huh. fríos y con sabores.
1: Wow. Por cierto, quiero aprovechar a enviar un saludo a mi buen amigo Jorge Pinelo, maestro cervecero de 100 Goles, quien me comentó que ahora venden su cerveza acá. ¿Es así, Paul?
3: Así es. Desde hace un par de semanas que empezamos a... Tuve el gusto de conocer a Jorge Pinelo, que es el, el, el cervecero ahí de 100 Goles. Eh, vino... Eh, por nuestros amigos de, del Rito, del Rito Club, uh -huh. ellos fueron los que le dijeron a él que viniera aquí y entonces hace dos semanas tenemos su cerveza que está muy buena, es una California Common que es el estilo, es más o menos como una lager.
1: Y sí, tienes razón, una excelente cerveza. a Jorge eh, lo tuve como invitado en el segundo episodio de esta temporada y por supuesto recomendamos que escuchen ese episodio y prueben la California Common y también la New England IPA, ambas de 100 goles, muchas gracias Jorge, eh, Miki, también ha sido un gusto contar con ustedes en Fast Food and Rock, algún último mensaje que quieran enviar, perdón Pablo, es que lo tengo escrito aquí al revés voy a hacer otra vez muchas gracias Pablo, ya me está viendo feo muchas gracias Pablo, Miki, ha sido un gusto contar con ustedes en Fast Food and Rock, algún último mensaje que quieran dar a la audiencia
3: Muchas gracias Cristian por la, por la visita, eh, mucho gusto Miki, es un gusto amigo. haberte conocido, eh, pues mi último mensaje es vengan a conocer el lugar, les va a encantar, la comida es deliciosa y el ambiente súper, aquí
2: los tratamos como reyes súper recomendado de, de, definitivamente y bueno, igual, muchas gracias Pablo muchas gracias Cristian, ha sido un placer para mí, esto ha sido, de verdad lo digo en serio como te decía, también tras bambalinas yo soy fan de los podcasts y este es uno de los que más me he disfrutado espero que sea una de primero mm -hmm. de dos muchas, gracias por tu tiempo muy atinadas las preguntas, me la pasé súper y yo también les recomiendo que, que vengan acá a la discoteca, y bueno igual, que nos apoyen a todos los que estamos sacando nuevas producciones, si les gustan eh, recomiéndenlas, suscríbanse y buenísimo, estamos en todas las plataformas con No Basta Esperar y con Si Estuvieras Aquí.
1: A vos que me escuchas, te recuerdo que puedes subir todos los episodios de este podcast en nuestra página www.fastfoodandrock.com, así como en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Soy Cristian Galicia y te deseo un día lleno de buena comida y buena música. Hasta la próxima.